0: 哈喽，各位，这里是不止聊跑鞋一档以跑鞋内容为主，但不单单只是跑鞋的播客。我是主播 Gator， 首先我是个跑者，我的全马 PB 是两小时三十分。我之前是跑鞋产品经理，负责竞速产品线。那现在呢，依旧在鼓捣这些跑鞋的相关内容。这档节目会由我和电麦一块来主持。目前最初的设想就是我俩先聊，但如果之后做大做强的话，我可能会拉更多的人一块来聊聊。那么，来电麦，你先介绍一下自己吧。
1: 好 h e 大家好，我是电鳗啊，终于又开始录播客了。我今天有一点点感冒，所以那个嗓音跟平常不太一样。然后呢，我的全马的 PB 是两小时45分，然后会跑一些越野跑，跑了十多年的越野跑，完成了 UTMB， 然后港百这些，反正都完成过啊、呃。另外呢，我。平常算是一个跑鞋博主吧，就是各种鞋子会发一发。现在是一个广告人，也是一个半路出家的广告人。之前也做过一些跑步媒体的撰稿人，相信大家有一些人应该会看过我写的东西。然后呢，我先聊聊这个节目是如何诞生的吧。其实三月份的时候 ，Get 找我做播客。但那个时候三月份就是大家比较忙，然后手头也有很多工作，然后一些活，然后还有比赛，就觉得总归就是没有时间啊。同时我还要带娃，对吧？但是后面我发现，就是在我跑步的时候，我发现其实就是能用来听的播客或者跑步相关类的，并不是特别多。有几档大家应该也知道啊，他们录的也都挺好。但是呢，我觉得我们两个的特点就是会聊一些跑鞋的东西啊。就是虽然我跟 Gator 在呃微博还有一些其他的社媒发的东西的频率都挺高的啊，但是我觉得有一些话其实是只能通过更长时间的播客才能聊出来。这也是我最近跑步的时候总听播客感悟到的一个事情吧。而且，而且现在的人越来越不喜欢看这个长文字的内容了。当然呢，有些话可能也就在博客上说一说，有的东西是不能写在文字上的。然后呢，之前四月底的时候，也跟 Gator 一起做了一个 Adidas 那个 Adi Zero Road to Records 的那个挑战的直播。然后我们第一次其实一起就一共说了六个小时对、嗯，对吧？呵呵
0: 时间跨度非常长，
1: 对。然后呢，今天其实我们两个在现在在厦门，然后下午准备参加一个品牌的活动，所以第一期我们是两个人在一起录，就是抓住这个机会吧。然后后面可能会通过一些线上的形式来录
0: 。我跟电漫呢认识的还是蛮早的，就像他刚才说的，其实我是看着电漫写的内容长大的，因为他很早就开始做这些小步的内容。我也是，可能算是受他的启发，也开始从事了相关的行业。我习惯私底下叫他帅电，因为本人真的很帅。只可惜播客看不到脸，大家如果对他的照片感兴趣的话呢，可以上他的微博艾特电漫看一下。今天的内容啊，其实是电漫想出来的。我们想聊聊铺嘛。那为什么叫 Puma 呢？首先就是因为我最近测了两双 Puma 的鞋，其次是电鳗，他现在的工作和 Puma 有很深的关系。
1: 对，其实我现在的工作就是一家给 Puma 做呃创意的 agency。然后大家最近可能会看到那双 Forever Run Nitro 呃标唱的这个跑鞋，然后他们那个上面的 Tagline 就是。称你跑响不停，这个就是我的作品吧。然后，所以我第一期想和 Gator 聊一聊彪马。然后呢，因为我觉得彪马这个产品虽然……在全球范围内，它是一个就是算是比较顶流的品牌，因为毕竟是阿迪达斯的兄弟嘛、嗯，啊，但是在国内其实确实是规模相对比较小的，它其实有一点又大众又小众的感觉。所以第一期我是想跟 GET 一起来聊一聊彪马的跑步的相关的东西。然后呢，这个博客最开始我在想了一下，就是叫只聊跑鞋。啊！但是又想了想，你如果只聊跑鞋，那你难道只能吹跑鞋，说一些跑鞋的配置？这个就是有点没意思了。我觉得通过跑鞋可能会聊到背后的品牌，然后它的市场的宣传，还有一些策略。这个是我觉得这个播客呃可以深说的一些东西。然后呢，另外我们两个也比较严肃吧，所以会聊到一些偏训练的内容。哎，先说一说 get 最近训练一周是个什么量？我看你其实最近练的还不错
0: 。对我现在因为现在时间比较富裕了嘛，核心的目标就是备战六月份。我现在的烟台备战烟台的一个半马、哦，因为我也想就提升一下自己的速度嘛。正好现在也是夏天，夏训以速度训练为主。那主要的核心的训练就是以乳酸、耐乳酸以及啊、呃、绝对速度。跑一些像是，比如说两公里的重复跑，一公里的重复跑、啊，这样去提升一下自己的速度，因为速度其实也是我的一个短板，嗯、速度和乳酸能力吧。今年下半年一定要再上马 PB， 准备一下
1: 。好的，好的，好的。因为我最开始以为你前两年在李宁就是随便跑跑，可能就水平没那么厉害了，但是发现最近你的强度练完，这个速度还是还是比我快啊。呃，然后我说一说我自己的训练啊、呃，我可能一周因为我的量比较大，呃，然后一周尽量会跑一个强度，然后呢，其他的都是以有氧为主，因为我这个人还是比较喜欢堆有氧吧。另外就是会有一些，如果有一些鞋子测，然后其实我现在很多强度都是因为来测鞋， oh. 然后才跑的，因为我。自己也带娃，然后工作最近也也确实有一点点忙，所以有的时候强度真的是一天结束之后真的是不想跑，是但是哎不行，你得你得测鞋，你得那个上强度啊，那就可以可以就是来跑一个课表吧，就逼自己跑了一个课表啊。现在就是说实话，就是感觉。自己的体能确实没有几年前强了，但是希望还能维持一个这个比较严肃的训练吧，这个基础不能不能塌下去。但你
0: 现在每周、嗯、我看你每周跑量也不小
1: ，对的对的，我其实就是这种有氧对我来讲就其实挺轻松的。嗯、但我
0: 其实就是真的，我一直以来跑有氧对跑量就是我的一个老大难问题。就可能我我虽然跑量也不是不不算低吧，我备战全马的时候月跑量也就撑死 400， 是吧？到到头了顶天了4 0 0多一点，哎，基本上就只能维持一个月。比如说10月可能 300，11 月 400， 然后12月立马就降下来了。是
1: ，其实就是跑量这个东西真的也有一个就是自己的一个极限的，因为我其实如果特别满打满算，其实也就 450， 就是我到500的时候也。没有过，其实我，但是我到四百的四百五的时候，整个人也就是感觉不太对劲了。听播客的人应该到最后，如果经常年训练，其实是能找出自己的这个一个适合自己的一个极限对对，那我们好再开始说回彪马这个。正式的内容，对，正式内容哈，嗯
0: 、我们现在就之前就是都是闲聊啊，作为第一期的一个开头吧，跟大家聊的多一点。那么我们这些正式的就是聊 Puma， 首先就是因为 Puma 就是这个品牌，大家理了解的比较多，因为它可能在足球啊，在田径方面，尤其是如果跑步的话，短跑对非常非常强。但是就这种专业的长跑或者马拉松跑鞋，其实哦，即使你在这个马拉松这个圈子里。但如果你对装备不是特别这种像我们这样感兴趣的话，你可能真的 Puma 跑鞋，你要么没见过，可能听都没听过。他是这几年才开始认真的做专业跑鞋的。那其实我和 Puma 呢，我感触还蛮深的，因为 Puma 在开始做专业的时候，大概是2021年左右吧， 2020年、2 0年、二零年对，反正就是那个时候我就在上海。因为当时也是电鳗弄的，就是他们有一个氮气跑鞋的一个发布会，就相当于一个推出一个正式的吧，把他们氮气这个 Nitro 的科技平台推出来。那个发布会上，其实我也是有幸参加了。那我觉得当时给我最深的感受就是， Puma 它不像国内的很多品牌，就是慢慢的去做一个一个做， Puma 是咣啊一下就把一整个矩阵全给做出来了。就当时一个发布会上发了几双鞋，好几双四五双的样子。对，
1: 其实是。我记得是四双吧，而且还有一双其实国内没进、啊，就是是一个稳定款，哎、呃，但那个之前我也测过，就是偏软、嗯，但是现在已经其实更新成 Forever Run 就是它的那个前面的那个型号，啊、对。然后其实20年开始呢，就是彪马开始做这个 Nitro 的材料，应该就是20年，嗯、对，因为我开始。做这个普马也是从那时候开始的。说实话，就是之前的没有 n i t r o 的时候，普马的跑鞋确实是不咋地。嗯，对，就是有一双很猛，就是跑鞋就，呃，而且钉鞋其实一一会儿我也聊到，也也是有一个挺有意思的事情，就是昨天看到那个意大利的博主还在吐槽，就是彪马的钉鞋出的特别混乱啊，因为有很多很多的版本，然后官方也没有说这个名字叫什么，而且它名字也很混乱。对，然后呢？再说回来，就是跑鞋啊。跑鞋其实，呃，从20年开始出矩阵，它其实一下子就出了一个矩阵。
0: 对，基本上从你想从缓震就日常吧，日常比赛，然后日常缓震，然后 daily 那种万金油，然后支撑日竞赛碳板都是，对
1: ，一下就其实把把你日常的所有的东西都。包圆了。它其实20年的，而且20年的时候，它的超临界发泡的这个材料，我觉得那个时候还是有点、有点领先的这种感觉。其实其他的品牌并没有特别的开始做。其实最开始做超临界发泡的，大家应该所熟知的就是索康啊斯凯奇，嗯，斯凯奇的那一双 Razer 是最开始， Hi -pop, Hi -pop, 哎对，对，但那双其实是。對對對對對对那个二氧化碳发泡的，对對對對對對對就是说比较粗糙
0: ，而且还因为斯凯奇太小众了。对对对，他国内全是那个走路鞋，就是给爸妈妈穿的那种
1: 。对，其实他们就是、斯凯奇，他们也不 care 跑鞋，就是他们卖的，就是在中国卖的特别特别好，所以根本就不需要去做跑鞋这个这个方向。然后而且他全球。可能看到中国的这个业绩，所以他感觉在跑步方面也并没有特别发力，嗯啊，所以就是这个铺马的材料，其实那个时候算是一种，算是挺领先的吧。而且他出了很多的，嗯、就是比如说一代的 Direct n i t r o 其实 Direct n i t r o 可以先聊一聊，啊，中文名是标破，啊，标破其实他那个时候的理念也是挺挺新的，因为他那个时候的定位就是长距离训练鞋，对，是的。
0: 当时我还测过，就是还蛮不错的。就是它虽然说，虽然它有些小问题啊，比如说掉跟儿也好，它那个铺马那个 logo 万年爆气也好，是的，有些小问题。但是其实我觉得，对于铺马就刚刚去进入到这个专业跑鞋的领域吧，它第一双鞋，我觉得还是蛮蛮相对来讲相对成熟一点吧。虽然有些小毛病，就最近吧，我是听了上 YouTube 上听了那个。p u 跑鞋的 Global 的，就全球的产品总监这种感觉，他的一个就是国外的媒体去采访他，嗯、因为这个人就很有意思、嗯，大家可以如果有那种科学上网能力的话，可以搜一下 t a l d Falker， 他是非常那种就外国人嘛 ，open、嗯、就很愿意聊，你啥都愿意跟你说、嗯。然后他其实讲了这个标破他们做这个鞋的理念。因为其实现在就主流一种观念就是不要穿碳板去训练，是的。但是呢，他他对理他的理解就是碳板呢不单单只是一个推进，其实碳板放在超临界材料里，它就更多是一种稳定的作用。对的，就是他觉得就这种我们彪跑、啊、做这么老厚，然后材料也很软很弹，加一块稳定型的分指碳板，标跑其实是一个分指，对的。他其实觉得这种鞋其实完全可以用于你的日常训练。那么其实我之前穿标跑一也好，现在穿标跑二也好，就感觉它的脚感其实真的还是蛮。就偏那种训练就很舒服，然后也有一定的稳定，也有一定的推进感，稳定性也不错。呃嗯、他可能也是汲取了很多吧，在田径领域的一些一些可能之前的积累也好，什么也好，加上他们本身的这些负责产品的人，尤其是他那个老大 t o d Falker，、嗯、哇，干那个百英里，穿那个就直接穿标标破精英二干，他换了底儿、哦，对，哦哦他特别有意思，就是他的 Instagram 上最新呃。可能发这期播客的时候，最新那个 post 里，就最新那条博文里，就是他去自己改那个标破的底儿，就用那个我不知道是不是微底儿，反正就自己贴底儿呢，才在家里的一个小作坊里。就我觉得这个人很有意思，对大家如果感兴趣可以可以关注一下他，包括去 YouTube 上搜一下他的内容，其实我觉得还是蛮蛮有意思的哦
1: 。哦，这个是一哥藏藏的一个东西，都没没提前跟我说。<笑>
0: 就即兴发挥嘛，比赛我们我，
1: 而且我我还真不知道，因为其实我我的那个呃，普马的这个东西都是从特别官方的呃，然后还有我会印象会关注很多他们的运动员啊，运动员对，其实就是我之前还看到有一个人穿了 Fast R 的二代比赛啊，但是我就是怎么样也找不到了，因为我关注的那个普马的运动员太多了，啊，对，其实就是他的。呃，但是我不能说是什么样了，就是但是,、啊、但是我们俩
0: 都看了，哇塞，对巨牛逼！哎、呃，是的，是的，<笑>然后
1: 还有还有一双更更吓人的一个鞋子，反正大家在明年，在今年年底可能就会会看到。然后呢，还有我说一下，就是最近我是上周五的时候在那个卢湾，哎，看到那个。Dvita Nitro， 嗯，有小孩在练那个，就是可能体考吧，但是是练的比较好的那种。哎，看到他们有一个穿一代 Dvita Nitro 的呃小孩，然后呢，另外就是你那个赤道群里啊，有人发了那个就是哎、uh, Dvita 呃、uh, Nitro R 的那个折扣的信息，哎，我觉得。不容易，就是可能这是我这两年算是我做出的一点成果吧。就是虽然确实穿的人还是少，但是呃，我觉得有不少人也在逐渐的认可彪马的那个产品，因为我看你那个就是彪破二和彪破精英二的那期 B 站的内容，在下面大家的评论其实。还挺正面的，也没有，就还有，而且还有那种就特别喜欢彪马，因为它穿了很多的，对对对，真的
0: 就就穿了几百几百公里，快十千公里，很喜欢。是
1: ,是的，还还还还可以，还可以，所以还是想跟大家聊一聊普马的跑鞋。其实最开始20年的时候，普马定了一个类似三年的一个规划，就最开始其实他推出 Nitro。他可能第一年是想做一个亮相，就是让大家知道普马有一个这个 NATO r 的东西。然后第二年呢，他可能是集中于一个精英的啊、呃，全球的一个精英的啊、呃、露出。然后比赛，嗯、比如说波士顿，哦、他其实二二年的时候有特别多的女子选手穿那个普马的装备，是是是然后在波士顿露出。第三个就是，其实就这两年开始会推一些。日常类的 everyday 的这个跑鞋，但是呢，整体的规划还是被疫情影响的非常非常大，所以可能并没有得到预期的效果。但这个三年的规划其实被疫情的影响、呃、被疫情打断的特别的严重，所以我觉得是一个挺遗憾的事情吧。
0: 对这部分内容就真的很独家了，在别的地儿你听不到这个三年的战略。对，对其实 Puma 这个它的这个战略方向，我觉得和很多的国内品牌还是比较接近的，稍微就是先是科技平台的一个推出，然后以竞速为主，接着再慢慢的放到 daily 的这种的感觉。但是 Puma 的进度比较快，因为你看看现在2021年嘛，差不多，其实很多国内品牌也开始做做这种的，呃，一是新材料，二就是碳板。就相当于改革了嘛，是的，也开始做专业。但是呢，你可以先到，即使到二三年，大部分品牌还是在可能核心还是在竞速上对
1: 。对，我觉得国内的这个，嗯，理念可能还确实不太一样，因为国内的这个跑步的发展到现在，其实跟全球的这个感觉。可能真的是差的很多的感觉了，但是我们这也没有什么好坏啊，这就是我们国内的一个特点，就跟其他生活啊、工作其实都是相关的，都挂钩的，就是疯狂的内卷嘛，对吧？对对对，你没有没有你你不卷你不破个三你就是拿不出来，就是不开心，对吧？这个呃也不能说好不
0: 能说坏，就是大家的选择吧。是，嗯，其实国内这么卷也是变相的。就是让品牌也更加的重视这种竞速，也更加卷竞速，然后就碳板鞋所以现在老老么便宜了
1: 。对对对，所以其实我觉得这很多，而且很多的海外品牌其实是不知道国内就中国的国内市场的碳板的跑鞋是性能如此 OK， 然后价格还比较低，这个是呃，所以其实现在确实是国内的国外的那个竞速的。产品卖的就挺难的，我觉得是，尤其在
0: 国内。呃、对，就这说到竞速，就是正好我们可以说到普马的矩阵了。因为其实一个矩阵内不单单只有竞速，也有日常嘛。就像刚刚提到的，电鳗提到那个三年战略，先是从竞速相当于开了口，然后慢慢拓展到日常，丰富一下整个的产品矩阵。那么，其实对于普马来说呢，它的一个跑鞋矩阵，我我不知道。听播客的大家有没有比较了解啊？我们还是大概相当于啰嗦的说一下，因为可能考虑到有些人不是很了解普马这个品牌。那普马其实今年它相当于是，在之前上一代矩阵的基础上又迭代升级，并且在每款就不能说每款吧，很多款下面又做了场景的细分。嗯、比如说我们咱先从竞速开始说，竞速呢就是啊、呃、有。今年有几款？有三四款碳板鞋。
1: 今年有碳板鞋，正好我前两天刚拍完 Q 3的东西、啊。然后其实国内会有八双鞋就是卖的、嗯，但其实一共有九双。啊、嗯呃，就是路跑啊。然后它的碳板会分 Fast R， 还有就是翼、e、爪 Fast Forward， 就是那种、嗯、那个那双很奇怪的。对对对，黑
0: 马直枕。对
1: 呵呵，很奇怪的一个跑鞋，就是也挺贵的，但是就是它还确实在卖。嗯,嗯，挺挺神奇的。然后另外就是两双标破，一双是长距离训练的标破，然后另外一个就是算是它最主流的竞速款
0: d v i t Nitro Elite 2， 就是 d v i t Nitro Elite 2这个就主打轻量，那轻量全能竞速。对对然后刚刚提到的 Fast R 就是翼、e、爪，就是那个前后分离那个。是的，咱们先不说那个产品本身实际性能、啊，就是、说品牌规划，就品牌想的就是。就我要做一双性能巨他妈劲爆的鞋，是的。然后那双刚刚说到的刃爪是要刃爪就发错，就 fast over。对的，对的。中文,的对的中文对的有点不太好，就 fast over 就 Puma 的指针，就是它定位一双薄底、嗯、然后前头有一个渐消那种台阶样的感觉的鞋，定位是个 5K、10K 的竞速。所以说可以看到 Puma 的第一代矩阵只有一双 David Natural Elite， 是的一代就是全能的竞速。然后第二代上，咣的一下就给你弄出什么？三双是吧？细分到呃极强的推进、极极轻的跑鞋以及极短的距离，就是它做的很细是。是的，竞速
1: 。它的日常的 everyday 的会有呃 Velocity 二这双就是呃标速，但虽然它叫标速，但其实大家可以想到它对标飞马，对就可以想到。对对对,对，而且我觉得它整体的感觉应该会比飞马舒服一些，呃、嗯，会偏软。呃，然后另外呢，还有这个 Forever Run， Forever Run 中文名是标唱嘛，但它其实是主打一个支撑的跑鞋，但会比较也没有说强调长距离，但是它是一个稍微做了很多设计的一个跑鞋。然后另外呢，还有那个 Liberate 2， 现在是 2， 它是一个轻呃轻量的一个训练的鞋 ，US 9是190颗。克，啊、oh, 呃，那很轻，对对，第二代是吧？对对， oh. 它其实一代更轻。对,对，但是它就是升级了，是二代就做的更怎么说更稳定一点点，
0: 就相当于一代啥也没有，就是一个丹补勒。对，一代就像太,太极简了，一
1: 代就像一个特别像一个耐配了 n t 耐特中底的老北京布鞋，啊、就是它也没有就挺奥创的感觉。奥奥创是吗？对,对对对对
0: 对，你说说它奥创是因为它跟差低嘛，还是说它一个是
1: 薄，然后跟差也不、啊、不多，然后而且也。挺宽的，但是它升级了之后就会变了一种感觉。啊就是、它这个型号有什么对标吗
0: ？它的对标有可能不一定是官方的，大概感觉比较像了
1: 。呃，有，有，其实我觉得有点像白路霸二的那个意思。啊、哦。对对对，因为我正好正好前一前一阵子刚收到嘛，然后我我那时候正在测白路霸、嗯，我两个一穿，哎，有点、啊、有点像。对对对， 1 9 0颗这个。这个感觉，而且这个 Libert， 它其实一代也评价挺高的，因为它很便宜，那个时候就是打折，就是三四百块、啊，很多人就买了，然后它就很轻嘛、嗯，就像其实它有点这个定位和这个重量，就有点像超轻的那个感觉、啊、是是是，对，超轻的奢体，啊、对,对对对，什么什么。对全掌全掌那个超临界发泡的这这材料呃，然后还有一双是那个标垫啊 ，Electrify Nitro， 但是它是最相当于廉价的入门款吧？
0: 它也算是支撑吗？还是什么？ Electrify、
1: 它其实有就是后跟有一点点包上来的感觉、啊，但其实它的中底材料大多数都是那个之前的 EVA 的那个材料，啊、然后后跟有一个呃有一块 Nitro。它有点像那个 Winflow 的那个定位吧，哦就是、相
0: 当于之上面一个鞋的 Take Down 是吗
1: ？哎，对对对、嗯、对，它就是其实是最便宜的，因为我我印象中好像是定价是 799， 就是最低的。它现在二代
0: 还在出是吗
1: ？它现在已经出到三代,、哦、三代了，二代其实没出，对，然后它其实一直在更新。
0: 就是就是闷闷声是吧？闷声做声。对对，
1: 因为就是，因为其实普马在市场的体量也并不是特别大嘛。但是你很多鞋子更新出来，确实就是没人知道，这个也是一个很正常的事情。欧卡你很多鞋子更新了，其实大家咱咱们很多人也不知道、嗯。对
0: ，嗯，就反正普马这些鞋吧，就是我整体穿下来的感觉，因为毕竟普马他做专业也没有特别长的时间，不像。啊，其他的不像亚瑟士这种，因、嗯、为这就太专业了。嗯、对啊，它其实和国内的这些品牌起步是差不多时候了，都是在二零年左右开始推出。没错但是 Puma 其实怎么说呢？穿上这些鞋吧，我感觉，虽然鞋子本身都很好,好穿。然后可能，嗯、比如说进奥莱之后，哎，哎呀妈，性价比拉满了，你平常日常训练都非常好。嗯、但是就它缺少一个比较顶级的，不管是科技概念也好，还是什么东西也好，去包装它。因为，呃，一代的我们就不说了，就是、嗯、就是就就当它是做一个试试水吧。是的。但是到了二代之后，比如说它的 Fast R， 比如说它的那个 Fast Forward， 我觉得 Puma 的想法是还可以的，就他想做一双，呃，比较劲爆的，比较那双保底的说有点剑走偏锋的感觉。对。就是反正很细分吧，就很专业，确实很专业。但是呢，我不知道它能不能唬得住一般的跑者。反正我觉得，对于像可能我看过很多鞋了，或者我穿过很多鞋了，我觉得首先它外观还行，但是确实体验上感觉它没有那么的强。尤其是尤其是怎么着呢？就是你放到市面上去对比的话，其实这几双顶级的跑鞋 ，Fast R 也好，就就不是 Fast R， 就是 Fast R 吧，它其实很难和比如说其他的市面上其他的品牌去掰一掰手腕。你不要说。国国际的呢像 Nike 的 Alpha Fly 啊，阿迪的 Adios Pro 3啊，其实你放到其实国内市场上，也也其实没什么优势。说实话，它的这个，尤其是它也没有什么很强的卖点性也好。你看，比如说耐克有气垫，就只有耐克有。我、啊、操，我就就你们其他的人都没有。阿迪呢，就虽然说它回过味来的比较慢，我觉得阿迪其实之后也可以好好聊聊。嗯，但它其实就是是就我操，就我感觉这个这个品牌吧，就是。Puma 的兄弟就非常的厉害，就是确实这个品牌的底子是在的，他他他能做碳棍，就是也是很很有特色
1: 。对，我觉得这个后面反正也可以聊一聊,一聊。好好聊了，对
0: 对对,对。然后比如再说到国内李，尤其是我之前李宁，他的降也是不管是外观的这种差异化，还是体验上的独特化吧，就我觉得他们其实是有很高的高度的。但是其实 Puma 呢，现在几个科技，不管是它的。它起的名儿很牛逼，就 Power， 帕碳板叫 Power Plate， 然后它那个鞋面的那个 Power t a p e 对 Power t a p e 就我我之前在视频里也老吐槽它 Power t a p e 就感觉，哎我操，就看着听着挺牛逼，但穿上去有点。就没什么太大的用处，还有,有时候可能还会磨脚
1: 。是的，其实我觉得 Power Type 最有用的是放在那个标畅里面啊、哦，它其实会加了特别长的一条，然后内侧就直接给变成支撑
0: 了啊、哦，是吗？对，哎，就那双鞋没穿过，记住了。<笑>但其实除了顶级这些，其他的款都做得不错。是的，其实啊、哎，这个我觉得就是
1: 这个是普马现在从产品角度上的一个。呃，还需要提高的一个点吧，就是前两天我跟那个富豪也聊过这个事儿，就是我觉得，呃，普玛可能会需要在未来几年把他的 Nitro 再上一个
0: 级别。呃，我先解释一下，不是我先那个相当于插一下、啊对，对，富豪呢，他的微博叫一无所有两手空空，然后大家有可能喜欢叫他美宝，他其实是。啊，一个非常，我觉得听博客应该也了解他。我大概说一下这两个，大家知道富富豪是谁了？对对对，啊、对
1: 对对就是呃，非常权威的材料的啊，反正各种权，很权威的人吧。对
0: 对对对,对,对,对,对,对
1: 他就是如果提到他，可以相当于一个背书的感觉，<笑>啊
0: 、对吧？然后你，你刚才说就是 Nitro， 就是说你说他材料升级是吗？铺满？
1: 对我觉得就是，但是我目前不知道他会不会有这个动作。行
0: ，那正好说了材料了，其实、嗯。泡沫的材料呢，就是 nitro 嘛，名就是是的，氮气通过超临界小胚发泡的，的应该是有 TPU 双翼，然后也有 Pex， 它有呃 Pex 就
1: 是、啊、P -bar, P a 的 P 八， P 然后还有应该还有 TPU 啊 TPU， 就是因为就就它其实那个材料有点像那个 New Balance 的 f i l l feel cell， 但其实。它有很多的呃种类，但也一样都叫 Nitro 对。对对，而且就是总体的感觉也并没有差异化，并没有那么大。其实，其外观看着都
0: 差不多，呃、因为它就俩一 Nitro, ，一个 Nitro， 一个 Nitro Elite 吗？对对 ，Elite 用的特少，就顶级的上用。对，顶级上就那个以批发为主。它我它肯定混了，是的。因为现在小配纯发批发的话，工艺很难，而且就也不稳定，什么乱七八糟的。但这个可能就就可能之后如果以后连线美宝的话，是吧？你给我们解释一下
1: 。是，是而且这个。这个东西呢，怎么说呢？其实还有很多的，就我觉得，比如说碳板啊，它设计的，它的形状啊，其实其实有很多的关系在里面。我觉得就是，呃，还是话说回来，刚才的那个，就是普马的最顶级的，确实是并没有那么的强。但是呢，就这个问题，其实我这两天也思考了一下，我觉得这个其实也确实是一个海外品牌跑鞋做这个事情的一个。一个难度吧，其实本身来讲，这些碳板的鞋子给他们的顶级运动员穿已经足够了。对对对，啊、呃，这个就是，比如说你看到 Hoka 出了一个呃那个 Rocket X 二，还有那个萨洛蒙出的那个新的那双白的、嗯，对，就他们运动员穿这个碳板鞋已经足够可以跑三分配的，就是可能对他们来讲区别并没有那么那么的大，就是可能只是说舒服与不舒服的这个呃感觉会有，但是其实就是。呃，跑鞋它怎么能做出啊、呃、适合，比如说我这种级别的，就是二五几的，或者是要破三的，所谓的大众的精英的，然后他们会觉得产品特别特别强，特别给力的。嗯，我觉得这是一个特别大的一个难点。对，呃，但是但是这个这个难点现在对普马来讲还没有攻克，<笑><笑>这个就是咱客客观的来讲。但是呢，我还是觉得，就是那双 Dvita Nitro Elite 2， 就是三小时到三个半小时的人，其实可以试一试。当、嗯、然你确实是你如果放了一双，比如说特步的1603 Pro， 嗯，那确实是打不过，不对,不对,对，就是客观上来讲就是打不过，对。所以，我们如果播客每每期都聊这么聊，就是是不是
0: 后面也赚不到什么钱了？<笑>嗯没，我觉得其实 Puma 那个刚刚聊到那 Elite 2， 它其实就有点像 Puma 的 Vaporfly， 就是很万年有，很轻、很软、很舒服，然后推进性也不错，但是可能没那么猛
1: 。对，其实我觉得就是他们的还是有点慢。如果这双鞋真的是。二零年或者二一年推出对对对，那真的还挺厉害的。是，对，但是确实，我觉得这个疫情的影响还是拖拖了、啊对。对的，对的，对的
0: 。但其实我觉得那双鞋大家其实很可以去尝试一下。铺毛那双低，并不是因为收钱了，没有收钱，对没收钱。但确实，我觉得那双鞋铺毛做的也还不错。我最近很喜欢穿，确实，我那双是那个75周年配色阴阳我我老喜
1: 欢了。对，而且哎，那双鞋就是我。我我后来发现我还是可以穿 U S 9的啊，是对，然后就是我现在就是这个穿 42.5 的，他们对应的是 9.5 嘛？啊，对，就稍微有一丝丝大。其实大家还是可以试一试。就是如果我觉得整整好好的话，它的鞋子性能还是挺不错的。是，对的。
0: Puma 选鞋就是正好插一嘴，如果大家想买 Puma 的话呢，它的鞋码选择就是要看内长，因 Puma 是稍微有一点偏大的。我我一般可能穿耐克是四十二点五。然后穿九码，可能穿普马我也穿四十二。是
1: 的，就是得看 US， 甚至就是你可以往小半码去试一试、嗯。对，就是看你日常的这个感觉吧。哎，然后我们其实再可以说说普马最近的一些市场，就是市场策略吧，动向就是,是对，不只是全球的，还是说国内的啊。这个其实我可以来主要的聊一聊，当然给它、嗯。肯定也有一些自己的，就是大家其实也能看到 Naito 的这个 Puma 的这个方向。其实运动员上，呃，如果大家是田径迷的话，其实真的对对、呃，可以看到 Puma 就是太厉害了，太太恐怖了、嗯。就是他现在基本上是把跳高跳远的人都全部包包掉了。对、呃，而且
0: 从短跑开始呢，短跑那个刀哥。是的，然后雅各布斯就对对对，意大那个吧，对
1: ，其实雅各布斯是今年签的嘛，然后但但其实他前面从去年开始，他的那个三级跳、跳远，然后还有跳高的世界上比较厉害的，啊、基本上全包了，除了那个希腊的那个穿阿迪的那个，然后就是那个、啊、呃古巴人，然后转到葡萄牙裔的那个三级跳远，嗯、那个就是彪马的。嗯嗯然后还有撑杆跳，大家也比知道，对对对,对，太像，对，就是他们把他们这个也是一个策略吧，嗯、我觉得就是从一个比较呃，耐克、阿迪就是没办法再下再下功夫去做的一个领域，但是他把这个。是，的、呃，侧面包围这个感觉。其实今年他还赞助了很多田径的比赛，就是我刚刚看到，就是他美国的那个在百慕大办了一个大奖赛，嗯，就他其实也是场面都是那个 Nitro，、嗯、Nitro， Nitro， Nitro， 就是他有很多 A 版都是放在、嗯，而且上半年有很多那个室内的欧洲室内锦标赛，他们也赞助了很多。就这个，我觉得。就是再回到刚才的那个科技上的点，其实虽然虽然就是从客观的产品力来讲，并不是特别拿得出手，但是它其实 n i c r e o 它的推广还是就普马还是以 n i c r e o 这个科技作为一个呃推广的点。但你再说回来，其实 n i c r e o 总归比 Nike 的一些东西好吧？我觉得我觉得是这个这个是没什么毛病的。是的，对的。然后呢，还有它就是波士顿马拉松。其实大家应该能看到很多 nitro 呃是吧，就是 ？Puma 的，对，今年其实也有，今年那个就它有一个德国的那个光头的，哦、
0: 对，今年的波士顿马拉松，其实很多品牌都做了伏击营销，是的，是的，波士顿是阿迪赞助的是吧？对，对，对，我觉得阿迪其实也挺难受的，就是我感觉今年的波马很像夏马，就是虽然夏马是特步赞助的、嗯，但是你看其他的国内品牌都去抢。下马，然后今年波马虽然是阿迪赞助的，但你看普马，然后还有其他的一些昂跑之类的，都去都去做一些福基营销对，对，然后但是他们的福基营销不太像国内的这么。其实国内做的有一点猛，就是抢三小时。是国外的，就是除了有运动员，但是他有一些，比如说路边的、就店内的一些陈列也好，就打气也好，然后特色的那种的很有特色的补给点或者那种站点也好，包括像如果如果聊开一点的话，就之前今年的昂跑，他们在波马上还推那个新的碳板鞋。然后就是说你怎么着有一个玩法，就是你能追上某一个 K O L， 然后他就给你一双。哦。反正反正就是这，但他好像说的不是很很很那啥，只是通过一个他签的一个红牛的，就也是红牛代言的一个运动员的 Instagram 上就发了一小段。哦。但这个就是题外话了。嗯。但其实波今年在波马上 Puma 的伏击营销，我觉得还是挺凶的。他也很多运动员，然后他专门有一些宣传，就我们的运动员出征波马了。对。然后整齐的一套好像蓝紫色那个外套，对对对，背心是吧？对，蓝黄色。啊。呃
1: ，紫黄色，对对对,<笑>对,对,对紫黄或者紫橙吧，就是一个挺跳的一个颜色对。对，他其实从他上一次的时候就会在波士顿开一个快闪店啊、嗯，就是今年其实就相当于更把这个事情更扩大化吧。然后还有一些他的运动员，呃，普马其实签了，那个时候签了，相当于是当时十个。最快美国运动员的四个，好像，但现在肯定是女女对女运动员的四个人，啊、对男运动员其实还很多在 Nike 和亚瑟士的手里，嗯，对，然后他这两年还会签一些就是比较传奇的那个人物，嗯、还有。就你看，其实他日本的也是，就签一些很有名的，但是他其实确实是能力已经有点不太行了。比如说那个酒鬼啊，还有那个呃村山什么什
0: 么那俩兄弟。对对，俩
1: 兄弟的之一，就是就每次就抱往前抱怼，然后都都跑不动了。很有性格，反正。对对对,对，然后呢，他美国还签了一个，就是那个42岁的那个呃女子的运动员，就他。也是非常传奇的人物，就是两届世锦赛的冠军啊，就是反正该拿到的都拿到手了。但是你现在让他去拿个冠军，基本上是不太可能的。啊、嗯，对，所以他们的整体的 Global 的这个签这个，呃，运动员的策略应该也是有一套这个东西的。对，对而且也
0: 是在现在像耐克、阿迪就是很强势的情况下，各个品牌想再撬运动员都不好撬
1: 。是的，是的，其实。哎、啊，我总总觉得最近 Nike 的呃市场的并没有那么强势，是,是吧？是的，嗯、就是
0: ，阿迪很凶、嗯。对
1: 对，阿迪确实是非常就是非常凶。嗯，这个后面还可以，可能可以细聊一下，对,对吧？专门一对，要好好研究一下。已经 Q 了两次了。嗯、对对，啊，然后呢？国内再说一下，其实国内大家如果呃，国内确实是这个经费也在那摆着，没办法，就是说，而且。而且说实话，你你想去签彭建华和董国建也是不可能的事儿、嗯。其实其实这个大家很多人说，哎、你就别说普马，你就骂李宁，说怎么总签<笑>那个签不签？怎么不签国家运动员？人国家运动员给你签才行啊，对吧？嗯、是啊。然后我们也是，呃、啊，普马也是怎么说呢？他去年是签的沙雨超和孙小阳，呃，孙小阳，呃。但是今年他没有续签，对，但是还据说还会签一个，呃，半马在65分钟到65分钟左右的这个水平的选手，呃，我其实知道名字了，我先不说，但是大家可能不太熟悉啊。然后他还有就是蒸蒸日上的一个赞助，其实这个我觉得是，呃，这两年普马在。呃，运动市场上做的一个特别好的一个事情，因为它本身，布马就是有一个赛车的这个基因在里面嘛，它签了这个正正直上，就是我觉得完完全全对应了布马的这个品牌的基因的一个东西，是是
0: 现在很有特色，我觉得是的
1: ，是的，就是比之前 New Balance 还有萨洛蒙签，其实我觉得都更合适
0: ，对，之后可能再做一些。更赛事、赛车、赛事一点的营销，我觉得就更好
1: 。对我正好前两天还想了一个 idea， 正好会转到明年的一个事情啊，就是他有一双特别牛逼的鞋子，嗯、然后说，我我心想，就是是不是可以在这份上上啊玩一玩啊、嗯？当然这个就这个要打住打住打住,住,住，对
0: <笑>对。那么我们从 Puma 的最初聊到了 Puma 的现在，最后呢，我们聊一聊 Puma 的未来吧。那么现在二三年到五月份其实基本上 ，Puma 的新品今年的应该发的七七八八了对。对对，从年初或者二二年年底的一些碳板竞速，然后到刚刚不久前的，也是现在在正在推的那双标畅，就 for 日常的一些训练，就是缓震支撑啊这种，基本上是。差不太多了
1: ，对，呃，一个
0: 路跑鞋矩阵
1: 是，就是唯一可惜的话，就是就是刚才正好说说了八双鞋嘛，然后其实唯一可惜的是他那个 Magnify 二、哦，国内没有上。嗯
0: 、Magnify 二呢、呃，就是
1: 顶缓，对，啊、顶缓就是真真顶缓，他下半年还会上一双越野鞋，那双越野鞋其实还不错，就是我压三，他应该。中文名叫标拓
0: ，标拓对
1: 标拓三就是相当于一个呃可以跑长距离的，它因为它的 nitro 的含量特别高。啊、普马的 G G 双三其实它更新的挺大的，是吧？就是大家可以稍微关注一下下。
0: 但是普马，我我看他们那个之前去年
1: 那个展，对，呃、嗯，去年那
0: 个展就是每年的年底吧，大概十一、十二月份。在在哪奥奥什么就我忘了那个名儿了那个地名奥兰多吧，反正就反正就奥奥克兰奥克兰,克兰,克兰、啊、对对对对对对叫 The Running Event， 对，就是缩写叫 T R E， 就很多品牌就类似一个嘉年华似的会展示一下自己下一年的跑鞋。那我记得在那个 T R E 上 ，Puma 好像露出了两三双的。对，它
1: 对它还有一双是 Fast e r Track Apex。这个国内就也没上，它其实是相当于一个前掌有一个多出来的一个 n i t r o 的一个，啊、就更
0: 轻了、呃，类
1: 似田赋的那种感觉、啊，对，然后是一个很清亮的一个鞋，啊、而且很很帅，就是它那个 n i t r o 的字会写到边上嘛，啊、对，但是呃没有，就是没办法，因为就还是说到刚才的，因为你因为大家可以想一下 n i t r o 就是 Puma 其实整个份额就这么多，嗯、它不可能通过。更多的鞋子来自己稀释自己的份额是的，是的，对，这也是一个考量吧
0: 。但他要上的这款、嗯、那个沃是沃亚是吗？对对对，这个三代它就是一个比较专业的越野跑鞋嘛，还是因为它之前我看有那种类似徒步似的。
1: 对，它上半年出了一个什么 Explore Nitro， 那个其实就是徒步的啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，那个那个就没没做中文名，然后这个是标拓标拓三，就它其实是一个很专业的越野跑鞋。就是对，但希望有机会我能上脚试一试。然后还有 T 那个 GTX 版本的
0: ，啊 ，GTX 是防水的，是吧？对对对，还还蛮不错的。这是它的越野以及路跑。那我们24年呢，有没有什么可以可以聊一聊？ 2 4
1: 年可以把、
0: 嗯，因为其实现在呢 ，Puma 应该是啊、呃，先不说 Puma， 现在国国内的一些品牌。基本上即将要开24年 Q 1就春季的定货会，在六七月份。那么到了国外的这些，就就也是录这期博客的时候哈、啊，传的沸沸扬扬的索康尼的那个，是的
1: ，是的，索康尼的嗯，老传统了。啊、对
0: ， 2 4年 Q 1要上的飞鹏四代。<笑>对，在在，也就是在那个上海的订货会，<笑>对他
1: 上海那个订货会离我家就一公里多，就在闵行文化公园旁边。对,<笑>对，就已经留
0: 下来了。但铺嘛，我估计2 4 S S 就是春夏的应该也
1: 快了。我们就是这周在拍了那个订货会的照片
0: 啊，你现在就拍了订货会的是吗？对
1: ，就是、我拍的不是、啊，但是我们另外、啊、另外的呃 agency 会拍。然后呢，他其实24年的。上半年我觉得主要的鞋子应该就是 Volusky 三，也有很大的改动。其实大家再说回来，就是其实大家如果关注普马的人，可以看到它其实每每个一代和二代，它升级的还是挺大的。不知道一哥有没有感觉？一代二
0: 代，你说我老
1: 就是不只是 Volusky， 其实所有的鞋子它的一代二代其实升级的都。都挺大的，是是对。如果你仔细想一下的话，然后它三代跟二代其实升级的也挺呃大的，所以大家也可以期待一下。然后呢，会有竞速的，会有刚才说的一个特别厉害的鞋子。嗯、然后呢，另外还会有刚才说的三双的顶级竞速里的一个二代、嗯、啊。微信就只能说到这儿啊、呃。是的，对。那那双也是有很不错的升级，而且也是绝对是会有让你眼前一亮的这个设计。就不管它的产品性能如何，但是它的设计，呃，我觉得还是绝对会让你眼前一亮。对,对对对对对，
0: 那个其实如果说一说多多一小点点就如果你对普马整个的鞋就是。竞技鞋吧，尤其是他钉鞋的话，会会看到就是非常的承接的非常好。估计是，就他们估计聊聊天然后找一找灵感，是吧？有可能、哎，对，有可能。我觉得这个还是挺厉害的，而且
1: 这个确实是，我不知道你们之前有没有想到过类似的点，就是在阿宁的时候
0: ，嗯，没有。没有，因为可能这个阿宁还是当时想的就方向不太一样，因、嗯、为没有这么强的田径基因、嗯，说
1: 实话、啊，是吧？确实，确实，这个基因还是对。其实，其实就刚才也说过的那个钉鞋，就是钉鞋，其实它出了好多款
0: 啊。对，但是你刚才最开始不是说了一个坑嘛，赶紧排上
1: 这个坑，就是它其实有特别多的各种对应的项目的钉鞋，是啊，呃、然后但它都没有。一个是都没有卖，嗯，然后就也不知道在哪儿卖，就可能他就即使他海外的官网上了一双，可能就是突然就就没了，嗯呃，然后它的型号也挺混乱的，就我看我记得之前那个就是日本那个博主，就那个寿司男，嗯，然后他还他还说了一个，就是说哎这双鞋鞋盒上标的是二代，然后他发售的时候又给个加号，就是特别的混乱，然后对，然后他还有一双。呃，应该就是最后的那个 n i t r o 的一个长距离的钉鞋、嗯嗯嗯，但就是说实话，我都我也想要，但是我都不知道
0: 在哪儿能搞到。啊、你说最近新比较新的那？呃
1: ，今年会有，今年理论上是今年是会有的啊。但就是你就即使有，我也不知道在哪儿去买
0: 啊。我知道你那双是不是就是我看之前朋友有一个推文，就采访就是给 Puma 做的波士顿那期、嗯，然后有。啊，对对对、那个，那双就是有挺厚的一个有流线造型的，对对对设计上那个有个黑条，其实就和那个 David Natural Elite Hard 的那个设计有点贯穿的感觉。呃，
1: 是的，是的，那
0: 那个确实看着蛮不错，很多运动员也在穿长距离的
1: 。对，就是，呃，这个我确实是不太清楚，因为国内的钉鞋好像就是直接跟呃经销
0: 商呗，呃，经
1: 销商就是那几家田径精英的那个合作，嗯、对,对对对对,对，但是就是。也没有我看到的这几个长距离的钉鞋
0: ，就是距离还在可能确实，或者
1: 有可能是它产量上有问题。对对，这个是，只只能是我的猜测了。期
0: 待一下。对。不过这个长距离的钉鞋，能能穿的确实比较少，因为一是咱们就是这种爱好者，说实话穿钉鞋不如你还穿个不如你穿个碳板鞋。二，鞋。你只能在田径场上,上穿
1: 。对啊，说实话，就是我对钉鞋的态度，就是我就不穿了，就是真的没必要，因为我就不是说一一次田径训练就都,都是二级几的配速<笑>。对啊，这个我真的我觉得就是你，你就三零几根本就不用穿这个三分配都不用穿，而且你就是真的就是可能二五几都也不用穿，就可能要二四几，那根本就是。
0: 根本想象不到的，对，就是就
1: 是我的技术动作根本就是不在那个水平上，就是跟真的没有必要，这个也一直是我的观点。而且你真的很容易受伤
0: ，是,
1: 是的，嗯。
0: 它因为他，对，确实，就尤其是跟腱，对，小腿是小腿，就是
1: 那个小腿肚子下面那个那个点就特受力特别严重。
0: 是，其实现在现在这些那个超临界材料还好，因为我其实。我上大学的时候还跑田径比赛，然后那个时候呢，是就是还还还比较新鲜，你还穿钉鞋。对，然后最早的时候穿过耐克的那个 Victory 3， 就是那个那时候 Victory 还没有那个气垫的。
1: 对，那个、特别薄、嗯，很薄、嗯。它那个底
0: 下那个 Pex b 那个 plate 就钉盘，嗯，就延伸的比较靠后。嗯就越靠后一点，就它那个对力量要求更高嘛，因为短跑鞋是全长的一块嗯，可能越长距离，像它的 Montable 就是一个小马蹄，嗯，那个、还是延长的比较长。然后那个穿完之后，真的我跑完我五千米，跑到最后就坚持不住了，哦，就没还没没敢,没,没,没,敢没敢穿没没没敢没敢穿它跑一万，就穿它跑五千，就跑到三四千米的时候吧，那个时候就腿已经酸的不行了，驾驭不了。那个就是你
1: 那次呃。比赛就十六
0: 十五分、啊，不是那次，不是那次，不是。我穿那个 v i c t o 就跑崩了，我跑了17分多，最后真的这腿已经完全坚持不住、哦。哇、哦，那
1: 太痛苦了！就你钉鞋在后面再一崩， 1 7分多
0: 、啊。对，因为那个鞋我之前就跑千五候会穿，然后那个时候也没啥，呃， 5 0 0 0也不稍微没有那么 care 嘛，就我觉得我应该行，我觉得我行，但实际上我驾驭不了。后头我就换了一双慢慢巴，就是跑那个障碍的、嗯、那个稍微舒服一点，我穿那个能跑五0穿 v i c t o r 是真跑不了。哦那现在这些像 d r a g o n Fly 也好，像 Puma 的 Puma 没穿过，只能说耐克的这些那舒服很多了，说实话。
1: 对，其实我，呃，我穿那双亚瑟士的啊，特别、哦、特别好
0: 。亚瑟士那双，哎，我也特别喜欢，就是就是我，但我也，<笑>
1: 但我只跑了个 400， 就是也也没有再多跑，因为我我觉得我我五千还是正常穿。呃，竞速跑鞋就可以了
0: 。亚瑟是呢？你穿的是他那个？就 L D L D 还死钉的？死
1: 钉啊，死钉。对，就最贵的那个。
0: <笑><最贵><笑>啊，国内好像卖一千一千八百多，好像一千七八对
1: 。对，最开始是定两千多、哎，然后后面又把价给降下来了一点。他那个是
0: 那个 F F Turbo 的是
1: 吧？是的，是的，是的。他那
0: 泡棉我觉得就很适合跑场地，哇，那个脚感、啊。对，是
1: 的，是的。谁带劲对，跑路
0: 跑可能会有些人觉得。而且
1: 他那个固定钉的感觉又。不一样，孤
0: 零零会很轻，对，孤零零会比活钉会轻很多哦，就是就是费鞋，说实话
1: ，是，所以我穿的是韩总的
0: 啊、哦，是吧？呃<笑>、嗯，那、啊嗯、这里再 c u 一下、嗯，韩总呢就是微博老韩跑鞋说啊，对，一起跑一起说，对,
1: 对、就是，就是他其实真的是一个对鞋子特别热爱的，我觉得他他爱鞋子的程度比我强，我觉得爱鞋子
0: 胜过爱女人，嗯、<笑>对对对对对，他所有鞋、呃百分之九十九点九九九九的鞋都是自费买的
1: 。对他，对这个也是一个很厉害的，就是他其实并不是一个 KOL， 对，也不他就是一个就是真的纯
0: 爱好，对，
1: 就是深深的爱着跑鞋的一个人，对。对
0: 所以他的评价真的很真实，你不用考虑，你完全不用担心他恰饭啊、哦、什么嗯，虽然他有的评论会比较偏激一点，然后有的就是就比较个人色彩一点，对，但是绝对是他真实的评论。但
1: 我觉得其实博主你真的真的要有一些个人色彩在，你如果都不在的话，到最后那都是品牌的 brief， 也确实没什么意思，就相
0: 当于一个品牌的传话筒。
1: 所以这也是我们。呃，做这个呃播客的一个是的目的吧的，对吧？
0: 就是多聊一聊我们自己的感受，对然后也没有什么太多的限制。你看我们聊的是吧，这么放得开。对，聊一
1: 些不能恰饭的，<笑>就是我估计品牌应该也没几个人能听到现在这个部分了。<笑>对，<笑>然后后面说不定有可能有恰饭的啊。不过，但是但是我们我觉得还是掌握一个尺度吧。对，对吧？
0: 还是会、嗯、会很。很 real 的情况，对，不能太那个舔的感觉。对，那个、其实
1: 其实就是就是希望通过这个节目，然后让大家，呃，让喜欢跑鞋、对跑鞋感兴趣的人，就是能更多的收获一点东西吧。
0: 对，了解一些，对、嗯，就 call call back 题目，就不止聊跑鞋，我们除了鞋，其实还会。像聊聊很多啊，不管是运动，甚至我们聊了这个，说这些我们的好朋友，是的，是的，叫上来，是吧？是聊了一顿 q 了一下、嗯，对
1: 对对，就是比如说聊到后面的一些品牌策略，我觉得可能对，可能对你自己的一些工作，说不定也有一些一些些的感，对启发，对，有可能对，对，因为我其实每次跑步会听一些其他行业的播客，有的时候对。突然就说不定给你一个灵感来源，我觉得做
0: 任何工作也都需要灵感嘛，一成不变的去做确实有点太普通了对，大家都能做嘛。是的，我们刚才包括提到 Puma， 就是有没有什么差异化？因为他现在确实有很多鞋有很强的可替代性，说实话就是没有那么强。对，但是呢，他现在金奥来了，哎呀妈，老香了、啊。<笑><笑> Puma Puma， 那总结一下 ，Puma 给我的感觉就是、嗯。很好穿，很耐穿，但它可能并不是特别适合让你上比赛，不是很适合那种特别精英的哈。但太精英的呢，又穿啥都没问题了。就比如说，我们就相当于我们这种 elite everyday runner 这种感觉的，嗯、就是2二三零、二四零、二五零、三0零左右的这些的，我们穿它可能比赛鞋稍微吧欠点意思
1: 。对，就是其实还是怎么说，就是它的碳板鞋，你如果日常训练穿，就是它如果。价格足够 OK， 你日常训练穿呃就比较合适。对
0: ，我觉得它能胜任很多，从你短间歇到长距离是都还比较 OK 的
1: 。对，是的。那今天我们的内容就聊到这里，聊到这里
0: 已经聊了，就是很很，就是啥都聊了。
1: 对对对，比较远，扯的经常跑题。是的，然后没关系。我下下下一期聊啥
0: ？下一期我们聊聊现在比较。火的
1: ，呃<笑>，是吧？蹭一<音>点热度吗？不不不确定，有可能是那个，就是特别特别那个两极化的一个鞋子啊。对啊。呃，先不说是啥了，先留一点。对对对，万一又不录呢？然后又又给自己挖坑<笑><音>，先不挖坑了。
0: 对、嗯，对对对，也可以。大家如果想听什么呢？也可以在我们的评论区评论一下。可以关注我们的小宇宙，然后同时我也从 Apple Podcast 就。是。就是苹果的博客，嗯，还有喜马拉雅也上传了 ，B 站的有可能也会，我再研究研究。是的,是的，大家都可以在各个平台搜索“不止聊跑鞋”，同时呢，也可以关注我和电漫的微博以及小红书。电漫的微博是电漫，小红书是呃电漫控跑鞋。呃<笑><笑>跑鞋控电鳗，对对对对，这是一个梗。就是、我们那个<笑>我们会在那个我们在那个简介里写出来对对,对,对，大家可以关注一下。嗯、包括我们各个平台，就是其他的一些可能视频内容或者也好，我们的一些日常内容也好，大家都可以和我们互动。想听什么可以告诉我们。那么我们这期的播客就到这里，好的，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜